0: سلام به باوان گوش می کنید.
1: داری می شه داری می شه داری یه دیوار می شه یه موشک، آیه موشک میکنه بازی، سایر میشه، پرده باکرده یه کسی توشه دیله تیشه که با میزنه میگساری
0: موشک، موشک سیرک سرعتت خفه میشه. باوان چیه؟ باوان قراره با تولید محتوا و ارائه خدمات مختلف به بهتر زندگی کردن کودکانمون کمک کنه. برای اینکه بیشتر با ما آشنا بشید، میتونید به صفحه اینستاگرام یا تلگرام ما به آدرس باوان B دوتای دبلیو دوتای ان سر بزنید پادکست باوان رو میتونید در همه اپلیکیشن های پادکست و همچنین در نوار گوش کنید. نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که تو حوزه‌های مختلفی مثل انتشار کتاب صوتی، پادکست، سریال صوتی و خلاصه صوتی کتاب فعالیت میکنه. با مراجعه به اون، میتونید عنوان های صوتی مختلفی رو خریداری و دانلود کنید و از گوش دادن به کتاب لذت ببرید. در این ویژه برنامه به مناسبت روز ادبیات کودکان و جوان از سرکار خانم سلماز نراقی دعوت کردیم تا درباره یک موضوع جذاب برامون صحبت کنند. خانم سولماز نراقی شاعر، نویسنده و هنرمند میان رشته ای، فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشون در انجمن بین المللی ایران پژوهی عضویت دارن و مدرس سابق انجمن خوشنویسان تهران هم بودن همچنین خانم نراقی در حوزه ادبیات و موسیقی کودک هم به صورت حرفه فعالیت میکنند ایشون ترانا و قصه هاشون رو با ستار اجرا میکنن و در ساخت و اجرای آثار کودکانه از ظرفیت موسیقی ایران و نمایش های بومی بهره میبرند ما در این پادکست در خدمت ایشون هستیم تا برامون درباره قصه گوی موزیکال کودک و تاریخچه اون صحبت کنن. همچنین بهتون توصیه میکنیم که تا آخر پادکست همراهمون باشید.
2: میخوام به مناسبت روز جهانی ادبیات کودک و نوجوان درباره سنت روایتگری موزیکال در فرهنگ ایران و فرهنگ‌های کهن دیگر حرف بزنم و لزوم احیای اون در ادبیات معاصر کودک و نوجوان. قصه گوی تک با ساز از قدیمی ترین سنت سنت‌های ادبی و هنری ایرانه که توی فرهنگ ما مثل بقیه تمدن‌های کهن سابقه ای هزاران ساله داره. قدیمی ترین خونیاگرهای ایران شاعرا و نوازنده هایی بودن که قصه های منظوم قهرمانی خودشون رو به صورت آهنگین برای مردم نقل می کردن. به این افراد می گوسان. در زبان پهلوی گوسان به معنی خونیاگره. خانم مری بویس توی کتاب معروفش گوسانهای پارتی و سنت خونیاگری در ایران گوسان رو کلمه پارتی معرفی می کنه. و نشون میده که افسانه های کهن به وسیله همین خونیاگرهای پارتی جمع آوری شدند و برای اولین بار نوشته شدند. گوسان فردیه که پادشاهان و عامه مردم رو سرگرم میکنه. توی سوگباری ها حاضره، توی جشن ها حاضره، مرسیه میخونه، حجو مینویسه، نقالی میکنه، موسیقی میدونه و همینطور ثبت کننده پیروزی های گذشته است و مفسر دوران خودش. اسمانده های امروزی این شمایل هزاران ساله در ایران بخشی ها یا باخشی های شمال خراسان هستند و همینطور طور های آذربایجان و های دورگردی که با بیان ساده قصه های حماسی و عاشقانه و مذهبی رو به شکل موسیقایی روایت می کنند من نمونه هایی رو برای شما آوردم از عاشق عدالت و عاشق کرم که عاشق های قدیمی آذری هستند و همینطور از باخشی معروف بخش ترکمن آن مراد رستگاری و از روشن گلافروز که با همین رو میشناوی <تصفح>
0: از کام شاد و صور، ور گف راهی باز کن بذبند، بیریار ور سر را نشسته این فضا رو منم بکشم بیرگور برای چلی داغ
1: لحر ای داغ لحر ای داغ
2: از خونیاگری و رامشگری توی ایران باستان انواع دیگه ای از قصه سرای موزون و با همراهی ساز وجود داشته که بهش واقع خانی می گفتن. واقع خان یا همون قوال کسی بوده که در واقع با ترکیب گفتار و آواز قصه رو روایت میکرده. به همین مدل قوالی وقتی میرسه به قرنهای اولیه اسلام به خاطر محدود شدن و گایی حتی ممنوع شدن موسیقی همراهی سازو از دست میده و فقط نقل واقع ازش باقی میمونه ام شاید بشه گفت نقالی دوران اسلامی شکل تغییریافته یافته همون قوالی و واقع خانی دوران ایران باستانه که کم کم وچه بازیگریش برجسته تر میشه و وچه موسیقایش کمرنگ تر خب انتظار میره که با گذر از دوران پیشان مدرن به دوره جدید و پیدا شدن شکل‌های خیلی متنوعی از تران سرایی و قصه گویی و روایتگری این شمایل در واقع گوزان، غوال، نقال و خونیاگر کارکرد خودش رو از دست داده باشه ولی فقط کافیه که به یکی از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی دنیا که تازگی امنو بل ادبیات رو برد یه نگاهی بیندازیم بله منظورم باب دیلن نسخه آمریکایی تروبادور
1: how many roads must a man walk down before you call him a man
2: تروبادور فیگوری مشابه رامشگران ایرانی بوده و که مربوط میشه به اروپای قرون وسطا در محدوده کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا. اینا هنرمندایی بودن که هم خودشون شعر میگفتن، هم میخوندن و هم مینواختن درست مثل خونیا و قوالهای ما. خب بدون شک توی اون جور رابطه مستقیم ای که با ساز و آواز مخاطبش رو سرگرم میکنه و به کمک فنون و مهارت های اجرا خیالات شاعرانه رو تثیرش رو دوچندان می یک جادوی نفته است که تونسته قرنها در فرهنگ های مختلف پایدار بمونه خب بهنظر میث که این چهره گوسان ظرفیت احیا شدن در ادبیات معاصر فارسی و به طور خاص ادبیات کودکان و جوان رو داشته باشه. گرایش بچه های امروز به نقل قصه های هماسی به شیوه یه نقالانه گذشته اگرچه که اتفاق خوبیه اما واقعیت اینه که ما باید بدونیم سنت های اجرای شعر و قصه فارسی خیلی گسترده تر از این مدل نقالی یا پردخانیه که معتوفه به در واقع اشعار هماسی حالا چه به لحاظ مضمون چه به لحاظ نوع ادبی خیلی فراگیرتر و گسترده تر از قالب هماس است. مشهدان واقعا ما نیاز به قصه های امروزی تری داشته باشیم که کمی هم صلحامیستر باشند و از مظاهر خشونت و خونریزی آری باشند تاکه که به سنت های کوهن قسطگویی مراجعه بکنیم متوجه میشیم که همیشه این مدل قسطگویی با هنرهای دیگه پیوند داشته مثلا با شعر، با نمایش، با موسیقی، با نقاشی میتونیم واقعا به جرأت بگیم که شعر اصلی ترین یا یکی از اصلی ترین رسانه های تاریخ ایران بوده و از دیرباز جنبه شفاهی داشته یعنی به این صورت مکتوب نبوده یا اگر هم بوده انتقالش به صورت شفاهی بیشتر اتفاق می افتاده. حالا این شعرها چه مفاهیم اخلاقی و هکمی و رمانتیک و قنایی داشتند چه راوی افسانه ها و حکایت ها بوده باشند با اشکال مختلفی از اجرای دراماتیک یا نمایشی همراه میشدن اگه دقت بکنیم پسند سورا در یک کلماتی مثل افسانه سورا، داستان سورا و چکام سورا نشون دهنده اینه که ادبیات و فرهنگ ما توی ادبیات و فرهنگ ما در واقع سورایش همیشه با دو تا بار معنایی همراه بوده یعنی سرودن شعر و آوازخونی ام شفی کتکنی در ام کتاب موسیقی شعر به این نکته اشاره میکنه و میگه که ایرانیان این تصور خود از شعر سرودن را حتی بر تعبیر عربی شعر گفتن یعنی همون قول و شعر و انشاد و شعر تسری میدن و قول رو به معنی سرود و قوال رو به معنی خنیاگر و کسی که شعر را به آواز میخاند به کار میبرن اگه به همین اسطلاح پرده در پردخانی دقت بکنیم این ماهیت چند رسانه‌ای سنت ها رو هم میتونیم متوجه بشیم یعنی ترکیب چند تا رسانه با هم همونطوری که پیشتر توضیح دادم کلمه یه پرده چند معنی داره هم به معنی فاصله نوت‌ها، مقام یا گوشه در موسیقی به کار میره هم به معنی بوم نقاشی و هم به معنی صحنه یا سکانس نمایش و واقعا خیلی جالبه که وقتی به پردخانی نگاه میکنیم بینیم که همه اینها رو با همدیگه جمع کرده و در واقع یک جور سنت اجرایی چند رسانه ای به حساب میاد اگه به زبان سانسکریت مراجعه بکنیم بینیم که واژه پورتام به معنی پاداش یا هدیه هم در واقع ریشه همین پرده است که به معنی بخش یا قطعه یا سهم. این واژه توی زبان هندی و اردو هم پرده به برده میشه و به معنی برقعه و ای که بین زنها و مردها فاصله می اندازه. بین شکل و معنی و کار های واجه پارت و پارتیشن در انگلیسی قدیم و جدید زبانهای لاتین، یونانی، سانسکریت و هندی با کلمه پرده در زبان فارسی هم پیوندای نزدیکی برقراره در واقع پارتیشن برآمده از همین کلمه پارت پارته و ریشه لاتینش پارتم هست. به معنی پاره، بخش، قطعه و همینطور به معنی جدا کردن و قسمت کردن. تو صبون انگلیسی هم پارتیشن به معنی پرده حائل یا جدا کننده به کار میره و پارت به معنی بخشی از نمایش یا نقش یک بازیگر. این کلمه در موسیقی هم به معنی بخش و قطعه است و پارتیتور به اون نوشته ای میگن که جلوی رهبر ارکستر قرار میگیره و توش همه بخش‌های موسیقی به صورت افقی و زیر هم نوشته شده. hop بون که ما در دوره سینما یا تصویر متحرک داریم زندگی می کنیم اما من فکر می کنم که پرده خانی همچنان تونه الهام بخش آفرینش یک سری آثار دراماتیک یا نمایشی باشه که کودکان رو سرگرم میکنه و می تونه کودکان رو با هنرهای تجسمی پیوند بده هنرهایی مثل نقاشی مثل عکاسی و مجسم سازی و اونا رو وادار بکنه که یک مکالمه خلاقی با این آثار داشته باشن و در حقیقت به کمک نمایش و به کمک ادبیات بتونن یک گفتگوی خلاقانه ای با آثار تجسمی برقرار بکنن من یک تجربه شخصی در این زمینه دارم از یک جور قصه پردازی بر اساس نقاشی هایی که خودشون هیچ نوع روایتی ندارن یعنی دارای قصه خاصی نیستن همه ما میدونیم که قصه ها بیشتر اینطوری شایعه که یک قصهی وجود داره و یه تصویرساز میاد و براش تصویرسازی میکنه این کاری که من در این پروژه کردم کاملا برعکسه در واقع من سراغ نقاشی های بدون روایت میرم و خودم در مقابل اونها شروع میکنم به خیال پردازی و به این ترتیب رسانه های هنری رو با همدیگه پیوند میدم من این کار رو در یکی از کلاس های خلاقیت خودم انجام دادم برای بچه ها و متوجه شدم که به این ترتیب میتونیم قوه آفرینشگری رو در بچه ها هم فعال بکنیم خب نرم جدید ما این امکانو میدن که بتونیم به داخل اثر وارد بشیم و با عناصر تابلو آمیخته بشیم. به این ترتیب میتونیم از رسانه ویدیو هم استفاده بکنیم و از تکنیکایی مثل افتر افکت برای وارد شدن توی اون نقاشی کمک بگیریم. در واقع ما بشیم جزی از اون نقاشی و ما بشیم یه جور نقال، یه جور روایتگر یا پردخان قدیمی که حالا جلوی تابلوهای خیلی مدرن وایساده و خیال پردازی خودش رو داره با مخاطبش به اشتراک میذاره. میخوام درباره یک نظریه پرداز و فیلسوف و پجوشگر کانادایی باتون حرف بزنم به نام مکلوهان که نظریه بسیار معروفی داره در مورد آگاهی انسان تو دوره های مختلف بر اساس تاثیرگذاری گذاری ها مکلوهان میاد و دانایی انسان رو افق آگاهی انسان رو تقسیم میکنه به سه تا کهکشان تاریخی اون معتقده که, که کهکشان شفاهی از زمان پیدایش انسان هوشمند بر زمین تا زمان اختراع حروف سربی ادامه پیدا میکنه. در واقع اون دوره رو دوره کهکشان شفاهی به حساب میاره بعد از اختراع صنعت چاپ کهکشان گوتنبرگ شروع میشه و این کهکشان تا زمان ظهور تلگراف و تلفن و وسایل ارتباطی جدید ادامه پیدا میکنه. کهکشان سوم اما کهکشان مارکونی که با ابداع رسانه‌های همگانی جدید و به خصوص با انقلاب الکترونیک و انفورماتیک شروع میشه من معتقده که اساس دانایی توی کهکشان اول شنیداری بوده و توی کهکشان دوم دیداری یعنی از طریق چشم اتفاق می افتاده اما توی کهکشان سوم دیداری و شنیداریه خب اگه توجه بکنیم میبینیم که الان بیشتر مردم با تصویرهای تلویزیونی یا توی همین شبکه های مجازی با ویدیوها در ارتباطن و بهتر میتونن باهاشون رابطه برقرار بکنن و از اونا اطلاع کسب بکنن تا مثلا از طریق مطالعه کتاب ما بخواییم همون مدل قسطگویی کوهن رو در کهکشان مارکونی یا توی عصر دیجیتال بازا فرینیو احیاب کنیم چه اتفاقی میفته خب وقتی که ما به سنت های کوهن قسطگویی اشاره میکنیم منظورمون تکرار اونها در جهان جدید نیست اینن به همون صورتی که بودن چون طبیعتا نمیتونه کار کرده مطلوبی داشته باشه برای بچه هایی که با ابزارهای ارتباطی امروزی اونا سازوکارهای ذهنی به کل متفاوتی دارن و نیازهای بیشرفته تری هم دارن توی عصری که بازیهای دیجیتالی انقدر رواش پیدا کرده مطمئنا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بچه ها با همون شمایل گوسان یا خون یا بتونن ارتباط برقرار بکنن کخشان مارکونی جایی که سنت های شفاهی و مکتوب با همدیگه گره میخورن و ظرفیت هاشون در قالب های امروزی شکوفا میشه. تخیل ادبی همچنان میتونه در بازی‌های دیجیتالی نفوذ بکنه و یا از برخی تکنیک‌های اون استفاده بکنه برای در واقع پیش روایت یا ساختن خیال ادبی چون در هر حال خیال ادبی که فقط وابسته به متن مکتوب نیست تازه اگه نگاه بکنیم به سنت‌های ادبی و اگه نگاه بکنیم به تاریخ ادبیات می‌بینیم که از همون اول بیشتر ادبیات شفاهی بوده و بعداً که خط اختراع میشه ادبیات مکتوب میشه. بنابراین خیال ادبی وابسته به متن مکتوب نیست. به همین علت ما میتونیم خیال ادبی رو در رسانه های جدیدتر تداوم بدیم و یا حتی اونها رو وارد بازی های دیجیتالی امروزی بکنیم. به هر حال اپلیکیشن ها، وبسایت ها، ابزار های امروز، های اینترنتی و مجازی امروز کم کم دارن جای کتاب رو میگیرن. و خب طبیعتا ادبیات هم بستگی ذاتی و قطعی با کتاب نداره باید از یاد ببریم که اون چیزی که امروز تحت عنوان هنرهای چند رسانهی خلق میشن در واقع خبر از یک بازگشتی میدن به روزگار کهانتری که در واقع مرز بین شعر و موسیقی رقص و نمایش و همینطور قصه و شعر خیلی کم رنگتر بود انسان معاصر توی یک گردابی از تصاویر و صداها داره قوطه می‌خوره از صبح که بلند میشه وارد بزرگراه‌ها که میشه وارد شهر که میشه و همینطور حتی تو خونه خودش که نشسته مدام داره از شبکه‌های تلویزیونی رد میشه یا مثلا توی اینستاگرام داره از روی تصاویر به سرعت عبور میکنه لحظه لحظه داره پیام‌های تبلیغاتی رو توی گذرگاه‌ها می‌بینه توی بیلبورد‌ها می‌بینه بنابراین ذهنش با این پرش‌ها آمخته و معنوس شده و در واقع توان تمرکز طولانی مدت رو از دست داده ممکنه فکر کنیم که خب کار یک نویسنده شاید همگام شدن با تنین های یک همچین زمانهی نباید باشه شاید باید او نقش در واقع اصلاح کننده رو اینجا ایفا بکنه و شاید این یک جور دنبال روی کورکورانه به حساب بیاد از نیازهای آنی چنین مخاطبی ولی واقعیت اینه که مؤلف یا نویسنده چیزی جدا از مخاطب نیست یعنی اگر قرار باشه چیزی آرس شده باشه و اتفاقی افتاده باشه برای همه افتاده نه فقط برای مخاطب برای خود اون نویسنده و مؤلف هم چنین اتفاقی رخ داده بنابراین او به ناچار باید که خودش رو با واقعیت دنیای جدید همراه کنه. و این کار آفرینشگره که میتونه از فقدانها امکان بسازه و اونها رو تبدیل بکنه، ها رو تبدیل بکنه به تمهیدها و از اینها در واقع برای آفرینش هنری خلاقانه کمک بگیره در واقع این آمد و شد از کلام به تصویر و از صدا به بدن و موسیقی, و موسیقی به شی یک جوری ذهن مخاطبی رو که همه روزه داره انواع اقسام تصویرها و صداها رو میبینه و میشنوه اونقدر پریشان نمیکنه یعنی ما با یک ذهن آموخته طرف هستیم چنین ذهنی حراسان نمیشه از این حرکات مداوم از کلمه به تصویر و از تصویر به موسیقی این مطمئنن ذهنش آماده و پذیرا برای چنین فرمیه چون به تغییرات ناگهانی عادت کرده خب رسانه‌های جدید هم که میشه گفت واقعا عرصه فراختری رو روی تخیل ما باز میکنن پس من به شخصه اعتقاد دارم که ما باید بدون ترس به استقبال این رسانه‌های جدید بریم و سعی بکنیم که تخیل ادبی رو تداوم بدیم توی اونها و اینجا جاییه که میتونیم از میراث هنری و ادبی و گذشتگان خودمون هم استفاده بکنیم و اونها رو در قالب‌های جدید تداوم بدیم چرا که نگه‌دار از سنت لزوما به معنی باز تولیدش نیست در واقع تداوم یک سنت با بروز کردن اون و فعلیت بخشیدن به نیروهای نهفتش ممکن میشه سنت رو باید همیشه پشت سر نگه داشت نه رو رو در واقع زمانی که شما سنت روبروی روی خودتون میذارین به دلیل اینکه اون پیره و کهنساله نمیتونه با تنینهای زندگی معاصر همگام بشه و بنابراین ما رو عقب نگه میداره اما اگه مثل یک معلم مثل یک راهنما پشت سر ما وایسته باشه ما میتونیم حرکت رو به جلوی موفقتری داشته باشیم این خلاصه ی حرفای من بود و امیدوارم براتون مفید بوده باشه شما رو به خدای بزرگ می سپرم.
0: ممنون که همراه همون بودید در آخر قطعه شکارچی پرنده رو از خانوم سلماز نراقی خواهیم شنید این قطعه نمونه‌ای معاصر شده و به نوعی ادامه همون سنت بخشیگری و آشیقیه که خانم نراقی در پادکست به طور مفصل دربارش حرف زدن امیدواریم ازش لذت ببرید خدا نگهدار خب
2: خوب سلام بچه می‌خوام میخوام براتون قصه کشاورز پرنده رو تعریف بکنم من این قصه رو تبدیلش کردم به شعر اصل این قصه یک افسانه ژاپنی بوده چیزی که من برای شما می‌خونم در دستگاه همایونه یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی Thank you.
1: یه توری بافت که بندازه رو مردان نشست و هر شب زیر نور مرتان یه توری بافت که بندازه رو مردان تو همون که شد و یه گوشه نشست و زلزد بهش از تو بیشه خوشکل خوش, خوش عدال که اومدن رمورد پنی شدن. کمک کمک شدم مثل چرخ و فلد واری کمک 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 واری کمک 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 شدم مثل چرخ و فلد
2: مدک به شهر رسیدن بالاخره یه پشت بومی رو دیدن سیاد رو پشت گذاشتن حوصله یه فریاداشو نداشتن صاحب اون خونه یه پیر زن بود حکیم و مهربون و خوش سخن بود سی سیاد و شنید و خندید <wastewater> گفت که پسر جان تو نشو ناامید. گاهی که راضی نباشی به حدت یا نرسه به حلو بزرگ قدت ممکنه که تو مشکارت کارت کنه از همه دنیا بیزارت کنه اگه دیدی آرزود هست و دوره یا این
1: که بازوات یکم بیزوره یا زور تو به آرزود نزدی توی شهر موندگار شد
2: آخرش یه کاری کرد، زورشو به آرسو